0: שלום, מה לעשות עם מצבים שאנחנו תקועים איתם? אז יש אנשים, אולי אתם, שאתם עצובים וכואב לכם כי אתם לא בזוגיות ואתם חושבים שאף פעם לא תהיו בזוגיות. או יש אחרים שכואבים להם איזה מצבים קבועים כאלה, שמרגישים שהקריירה שלהם לא מספיק טובה או הקריירה לא מספיק מספקת. יש אנשים שמאוד מאוד קשה להם עם הילדים שלהם, ואחרים שיש שם... כאב מתמשך מזה שאין ילדים, אז יש את המצבים הקבועים האלה שאנחנו שוב ושוב מוצאים את עצמנו בכאב בתוך הסיטואציה הזאת. אז בואו נדבר על זה וניגש לזה די לעומק מכמה כיוונים. קודם כל, הערה ראשונה לגבי רגשות. אם אתם מחפשים להיות שמחים, להיות רגועים, שיהיה לכם ביטחון, אם אתם מחפשים בכלליות להרגיש טוב בחיים, דעו לכם שאתם מחפשים להשתמש במערכת שלנו, בגוף שלנו, במוח שלנו, בצורה שהיא לא איך שהמערכת מיועדת לפעול. אני אגיד את זה ברור. המערכת שלנו, הגוף שלנו והמוח שלנו לא מיועדים שנרגיש טוב, בדרך כלל, המערכת שלנו התפתחה כדי לשרוד. זה מיועד שנשרוד. אז להפך, אנחנו אמורים לפחד ולדאוג ולהיות בסטרס, כי זה הכי ידחוף אותנו להגן על עצמנו, להגן על הצאצאים שלנו. אנחנו מיועדים לצבור טראומות כדי שלא נחזור שוב על פעולות או מצבים שהמערכת תופסת שהם סיכנו אותנו בעבר. אז אנחנו מיועדים להיות בסטרס כדי לפעול, לא להירגע, כי להירגע הוא בגדול מסוכן לסרידה שלנו, לא להיות יותר מדי אינטימיים עם רוב האנשים, כי מבחינת שרידה עדיף להיות ככה בהגנה, להיות על המשמר. אנחנו לא אמורים להרגיש טוב רוב הזמן. יש לנו מצבים של עונג שהם בעיקר מיועדים. לעניין של משיכה מינית כדי להתרבות, כדי להביא צאצאים. יש לנו איזה עונג כשמטפלים בהתחלה בתינוק קטן, יש שם רגעים של עונג כי המערכת דוחפת אותנו לטפל בתינוקות, או יש לנו איזה עונג כשאנחנו חושבים שנצליח להשיג משהו, הנה, 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 כי זה מיועד לעזור לנו להשיג אוכל. אתם שומעים? רגעים מאוד מצומצמים מבחינת המערכת שלנו, שאנחנו נהיה מאושרים. אז כשאתם מסתכלים בפייסבוק, באינסטגרם, רשתות חברתיות, אולי בטלוויזיה, אני כבר לא זוכרת מה יש בטלוויזיה, אז התחושה שמצטיירת היא שאנשים הם שמחים, שהחיים של אנשים הם טובים, במיוחד אם יש להם כסף, במיוחד אם הם צעירים או נראים טוב, אז התחושה היא שאנחנו אמורים להרגיש טוב. לא, זה לא נכון, מבחינת המערכת שלנו אנחנו אמורים להרגיש די גרוע, ואם אתם רוצים להרגיש טוב, גם אני רוצה להרגיש טוב, אז יש לנו עבודה לעשות שהיא במובן מסוים לא טבעית. אנחנו מנסים להפיק יותר מהמערכת שלנו. מבחינת הגוף שלנו, המערכת שלנו, היינו אמורים לחיות חיים יותר קצרים, יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים. לחיות מעבר לטבעי. יופי, אז אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה עבודה. אם אתם לא מרגישים טוב, זה לא כי משהו איתכם לא בסדר, במובן מסוים אתם הוסללתם, פיזית, לאורך האבולוציה, להרגיש לא בסדר הרבה מהזמן, להרגיש לא טוב הרבה מהזמן, אז בואו נראה מה אנחנו עושים עם זה. אוקיי, אז נחזור למצב שיש לנו מצב שאנחנו מאוד מאוד לא מרוצים ממנו, אנחנו אומרים, כואב לי כי, כואב לי כי אין לי ילדים, או כואב לי כי יש לי ילדים והילדים שלי יש להם קשיים מסוימים, או כואב לי כי הקריירה שלי לא טובה, או כי יש לי רק קריירה, וכך הלאה. עכשיו, המטרה שלנו, ועל זה אנחנו מדברים היום, זה להפריד את הסיטואציה שלנו מהרגשות שלנו. וניגש לזה לאט לאט. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם שהסיפורים שאנחנו מספרים על המציאות הם פונקציה נפרדת של המוח שלנו. יש אזורים במוח שמיועדים לזה שנספר סיפור. יש סיפורים שיודעים לספר סיפור. אזורים במוח שיודעים לספר סיפור. אז למשל, בעבר היו עושים כל מיני הופעות במה שהיו מהפנטים בן אדם. תוך כדי ההיפנוזה אומרים לו, למשל, להגיד קוקוריקו, או לא יודעת, להתכופף לרצפה ולשים את הלחי שלו על הרצפה, והוא היה עושה את זה מתוך המצב של ההיפנוזה, ואז היו שואלים אותו למה הוא עשה את הפעולה הזו. והדבר המדהים הוא שהבן אדם יספר סיפור, הוא יגיד משהו כמו, כן, רציתי לבדוק אם הרצפה קרה או חמה, או הוא, הוא יספר סיפור למה הוא עשה את הפעולה הזאת. עכשיו, זה לא יפה כמובן לעשות את זה, היום כבר לא עושים את הדברים האלה. אנחנו צוחקים על הבן אדם, כי אנחנו יודעים שהוא עשה את מה שהוא עשה, כי... סיבה אחרת, הוא קיבל היפנוזה לעשות את זה. אבל העניין המרתק לראות שהמוח שה שלנו הוא מכונה שממציאה סיפורים. אזורים מסוימים במוח ממציאים סיפורים. זה קורה לפעמים... עם אנשים שיש להם אלצהיימר או מחלה כזו שפוגעת בתפקידים המוחיים, שהם פתאום שוכחים משהו או עושים משהו מאוד מאוד לא רלוונטי, כמו אומרים שהם הולכים לבקר את הבת, למרות שהבת כבר לא בחיים. זה מאוד עצוב כמובן, המצב הזה. ואז אם שואלים אותם, אבל למה עשית את זה? למה הלכת לשם או למה צלצלת עליה? הם יספרו סיפור. הם יספרו לכם סיפור מפורט, כמובן לא מציאותי, למה הם עשו את הדבר הזה. למה סיפרתי לכם את הסיפורים הקצת כואבים האלה? כדי להראות לכם. שהאזורים במוח שלנו שמספרים סיפור וסיבות ומדוע ולמה עשיתי כך או אחרת, הם מאוד מאוד נפרדים. המכונת סיפור, סיפורים, בראש שלנו, במוח שלנו, היא נפרדת מפונקציות אחרות, אוקיי? אז זה הדבר הראשון. אז אתם אולי מבינים לאן אני מתקדמת כשאתם אומרים שאתם... עצובים בגלל משהו, בגלל שאין לכם ילדים, יש לכם ילדים, אין לכם קריירה, יש לכם קריירה וכך הלאה, אני רוצה להטיל ספק מאוד גדול שהרגשות שלכם הם בגלל הסיפור הזה. אז בתור התחלה אמרנו שהמוח שלנו הוא מכונה שממציאה סיפורים. עכשיו בואו נדבר קצת על רגשות, מתוך מה מגיעים רגשות. אז כמובן, רגשות זה עולם שלם, ולדבר על ממה מגיעים רגשות זה ממש, יש הרבה הרבה מה להגיד על זה, אבל בצורה, מה שחשוב להגיד כרגע הוא שרגשות הם פיזיים בעיקרם. הרגשות שלנו, רובם נובעים מהמצב הפיזי שלכם, ושלנו ושלי, של כל אדם. זה נכון גם הרבה לבעלי חיים. אז אם אתם ישנתם טוב, אתם תרגישו טוב, סביר להניח. אם ישנתם גרוע, רוב הסיכוי שתרגישו גרוע. אם אתם שתיתם אלכוהול או צרכתם סם, לזמן מסוים תרגישו יותר טוב, ובצורה כמעט גורפת, אחר כך תרגישו יותר גרוע. אם אתם משתמשים בסמים, רמה הקבועה של שמחת החיים שלכם יורדת, עוד נדבר על זה. אתם מרגישים רע או טוב, זה מאוד מאוד פיזי. אם אתם תעשו ספורט, רוב האנשים, אתם תרגישו טוב, ואם אתם לא תזוזו וגם תאכלו אוכל כבד, אז אתם תרגישו רע. הרגשות שלנו הם פיזיים. אם הייתם יודעים בכמה צורות שונות, המון המון צורות שונות, אפשר להשפיע בצורה מאוד ישירה על הרגשות שלכם. ככל שאני לומדת, אני שומעת הרצאות בנוירוביולוגיה וכל מיני ניסויים שעושים בבני אדם, ניסויים לא אכזריים. אפשר להשפיע על הרגשות שלנו בצורה מאוד מאוד מהירה ופשוטה וברורה וידועה מראש. אפשר לתת לכם חומר כזה ואז תרגישו יותר טוב וחומר אחר ואז תרגישו יותר אופטימיים. חומר אחר ואז תרגישו יותר עם מוטיבציה, ולעומת זאת הפוך, אפשר לתת לכם חומרים שאתם לא תוכלו לזוז ותהיו כל כך כל כך בדיכאון תוך שנייה וחצי. הרגשות שלנו הם פיזיים. עוד זווית שהרבה מאיתנו מכירים את העניין שרגשות הם פיזיים, הם דרך הזווית ההורמונלית. אז נשים מאוד מאוד מכירות את זה, וגברים לפעמים מסתכלים על נשים, וזה יכול להיות מצחיק, וזה יכול להיות מרגיז, ויכול להיות גם מתסכל, לראות את ההשפעה החזקה מאוד של הורמונים על רגשות. גם על הסיפורים שלנו, דרך אגב. אז יש ימים בחודש, במיוחד כשעדיין יש את המחזור ההורמונלי שקשור לרבייה, אז יש את הימים בחודש שאישה היא על גג העולם, היא יכולה לעשות הכל, היא יצירתית, היא שמחה, היא פשוט חזקה, היא במיטבה. ויש את הימים שיש הרבה מאוד דכדוך, הרבה מאוד כובד. כשהייתי יותר צעירה והיה לי את זה יותר חזק, אז היה לי איזה יום-יומיים שהייתי קוראת לזה השחור, שהרגשתי שהכל שחור, שהחיים שלי לא טובים, ששום דבר שיש לי בחיים הוא לא טוב. אז זה גם היה... תחושה מאוד כבדה ורגש מאוד חזק, הרבה אופייני בלבכות בימים האלה. וגם, אגב, יש שם סיפור, גם יש שם איזה מין אמירות שהחיים שלי לא טובים. כל זה הוא הורמונלי. כשהתקדמתי עם השנים, אז יש לי פחות את הכובד המזעזע הזה, אבל יש לי לפעמים, למשל, יום-יומיים לפני המחזור, סליחה, אז יש את העניין של מאוד להיעלב, אז אני יכולה מאוד להיעלב. מדברים מאוד קטנים שביום רגיל לא הייתי שמה לב בכלל, בגדול אני לא נוטה להיעלב. אז אתם שומעים את מה שאני אומרת, רגשות הם מאוד מאוד פיזיים. אז אם יש לכם רגש מסוים, אם כבד לכם, אם אתם עצובים, אם אתם מדוכדכים, אם אתם בוכים, אם אתם משועממים, כל זה הוא הרבה 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 יותר פיזי. ממה שאתם נוטים לחשוב. אז הרגשות שלנו הם מאוד מאוד פיזיים. תכף נדבר מה לעשות עם הרגשות שלנו, אתם יכולים קצת לנחש מה אני הולכת להציע לכם לעשות עם הרגשות האלה ואיך לטפל בהם בצורה פיזית, אבל אני רוצה להמשיך עם הקו של מה שהתחלנו. המצב הוא שאתם סובלים ממצב מסוים. אתם אומרים, אוי, אני עצובה, אין לי זוגיות, או אוי, אני עצובה, הקריירה שלי לא טובה. אז קודם כל, נזכור שהמוח שלנו הוא מכונה שממציאה סיפורים כפונקציה נפרדת, זה לא קשור לכלום בדרך כלל. שנית, הרגשות שלנו הם פיזיים, ועכשיו אנחנו צריכים לגשת לסיפור הזה שאנחנו מספרים, לעניין הזה של אוי, אין לי זוגיות, או אוי, אין לי ילדים, ולראות מה אנחנו עושים עם הסיפור הזה. אז קודם כל, הם זמניים, הם די פשוטים, הם די נקודתיים. כשאני אומרת סיפור, אני מתכוונת גם הסבר. אז למשל, הייתה איזו תקופה לאחרונה, אתן לכם דוגמה לסיפור זמני, הייתה איזו תקופה שאמרתי, וואלה, מבאס אותי שהקירות בחדר שלי ריקים. ובמיוחד, הקיר מעל המיטה, יש לי מיטה מאוד יפה, מאוד נעימה, אבל הקיר מעל המיטה הוא ריק, וזה מבאס אותי שהקיר הזה הוא ריק. אז אמרתי, אוקיי, איזה זמן קצת חשבתי, מה אני אטלה שם, ולא רוצה להוציא על זה יותר מדי כסף. אתם שומעים? אז היה לי איזה סיפור קצר כזה, על קושי נקודתי, ואז אמרתי, אוקיי, יש לי רעיון. נכנסתי לאלי אקספרס, והזמנתי לעצמי איזה ציור שמן שעלה לי 140 שח, ואמרתי, אוקיי, זה קצת סיכון, אולי אני זרקתי לפח 140 שח, אבל אולי זה יהיה ציור יפה, וזה היה ציור יפהפה, דרך אגב. אחד היפים שראיתי, זה חיקוי של אומן מפורסם. וזהו, תליתי את הציור שמן היפה הזה מעל המיטה, ועכשיו אני מאוד אוהבת את איך שהחדר שלי נראה. אז נתתי לכם דוגמה לסיפור זמני, היה לי, הייתה לי תחושה לא טובה שהקיר מעל המיטה ריק, ואמרתי, אוקיי, בואו נעשה משהו עם זה. אם יש סיפור... זמני, קצר, שגם דוחף אתכם לפעולה ואתם עושים משהו עם זה, יופי. אז לא על זה אני מדברת היום. על הדברים האלה אתם לא צריכים להתחיל לעשות, עבודה רגשית, כל מה שאני אציע לכם עוד מעט, אלא פשוט, אם יש לכם רעיון איך לפתור את זה, תפתרו את זה. סבבה. עכשיו בואו נדבר על סיפורים כרוניים. סיפורים כרוניים הם סיפורים שיש לנו כל החיים. הם לא לוקחים אותנו לשום מקום. כבר נתתי את הדוגמאות הנפוצות, לא בזוגיות, כן בזוגיות, אבל היא לא טובה מאיזה שהן בחינות, או הקריירה שלי לא מספיק טובה, או שהיא לא מספיק רווחית, או שהיא לא מספקת, או שיש לי רק קריירה, או יש לי רק קריירה, אין לי משהו אחר בחיים, או סיפור של אוי אין לי ילדים, או אני סובלת מהילדים שלי. שימו לב, דרך אגב, שהסיפורים האלה הם מאוד מאוד סימטריים. כל בן אדם יש לו סיפור אחד עיקרי שהוא סובל ממנו, אבל אני בתור coach שהמון המון שנים מדברת עם אנשים, אני אומרת לכם, זה כל כך סימטרי, שזה לא להאמין. על כל בן אדם שכואב לו שהוא לא בזוגיות, יש בן אדם שכואב לו משהו בזוגיות שלו, או לפעמים נחנק מעצם זה שהוא כן בזוגיות. אז זה מאוד 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 סימטרי. עכשיו, הסיפורים האלה, ההסברים האלה, הטיעונים האלה, למה אנחנו לא שמחים, הם גם מאוד או תרבותיים או משפחתיים. לפעמים זה משהו ייחודי לנו, שאנחנו המצאנו, אבל בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל פשוט גדלנו עם זה ואמרו לנו את זה. אז למשל, הסיפור שזה שאין למישהו ילדים הוא בעיה, זה סיפור שהוא ברובו ישראלי, ברובו בארץ, במקומות אחרים. בלונדון וגרמניה, זה, הם לא מוטרדים מזה. אז, אז ה, אני קוראת לזה סיפור שוב ושוב כדי להוציא קצת מהמשמעות של זה. זה לא איזה אמת כל כך גדולה, זה אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור הזה שזו הבעיה שלנו. אז במצב הזה, שמפריע לנו כל החיים, קודם כל נעצור ונזהה את זה ונגיד, אה, ah, יש לי פה סיפור כרוני. עכשיו, נעשה עוד צעד קדימה. מה אנחנו צריכים לעשות עם הסיפורים הכרוניים שלנו? אנחנו צריכים להפריד שלושה גורמים שונים. מציאות, רגש וסיפור. כשבמובן מסוים מציאות ורגש... הם שניהם חלק מהמציאות. אז המציאות זה קונקרטית מה יש. קונקרטית, אני מרוויחה, נניח, 15 אלף שקל. קונקרטית, אני, מרגיש, אני מרוויחה 30 אלף שקל. קונקרטית, אני לא בזוגיות, ונניח שאני בת 50, לא אני אישית, עוד מעט, אז נניח אני בת 50, ומתוך כל החיים שלי הייתי בזוגיות רק 10 שנים. ואז היו לי עוד כמה קשרים, אבל קרה ככה וקרה ככה. אז זאת המציאות. המציאות הן העובדות, זה מה שקרה במציאות. אוקיי, אז אנחנו צריכים לזהות את זה, תכף אני אגיד עוד, עוד קצת על זה, אבל אנחנו רוצים קודם כל לשים את המציאות ולראות אותה, מהי המציאות בסיפור הזה. אחר כך אנחנו צריכים לראות מה הרגשות שלנו, וגם אותם להפריד מהמציאות. אז הרגשות שלי זה כובד, זה דכדוך, זה עצב, זה כעס, זה ייאוש, זה בושה. יש איזה סט של רגשות שאנחנו מכירים, אז לזהות איזה רגשות יש לנו. ואז אנחנו צריכים גם לזהות מה הסיפור, מה אני אומרת לעצמי, מה ההסבר שלי על המציאות הזאת ועל הרגשות שלנו. עכשיו שימו לב שהמציאות עצמה, אין לה ערכיות, אין לה ערכיות של טוב ורע. אז מציאות היא לא טובה והיא לא רעה. אני לא מדברת על מצבים קיצוניים, יש מצבים קיצוניים, אם אתם פוגעים באנשים זה רע, אם בן אדם אחר פוגע בכם בצורה ברורה זה רע, אבל בגדול המציאות היא פשוט מציאות. ומה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להתחיל להפריד את הסיבתיות שהכנסנו הנה. אנחנו אומרים את המילה כי. אני עצובה כי אין לי זוגיות. או אני עצובה כי הקריירה שלי לא מספיק מספקת. אנחנו צריכים להוציא את המילה כי, להוציא את הסיבתיות הזו, וזו עבודה. זה לא ברגע אחד. אנחנו צריכים שוב ושוב לתפוס את עצמנו כשאנחנו אומרים את המשפט הזה, אני עצובה, כי כשאנחנו עושים את הכישור הזה, אני מציעה לכם, כשאתם שמים לב ש... אוי, הנה אמרתי את זה, בדרך כלל שמים לב אחרי. אז אחרי שאמרתם את זה, קחו נשימה, זה עוצר אתכם רגע, ואז תגידו... אה, שוב עשיתי את הכישור הזה, אני מפרידה. אחד, אני עצובה. שתיים, אני מספרת לעצמי שזה בגלל שאין לי משהו. אתם שומעים מה העבודה שלכם? מה התרגול שלכם? התרגול הוא שוב ושוב לתפוס את עצמכם כשאתם עושים את הכישור הזה, כשאתם אומרים את המשפט אני עצובה כי... ולקחת נשימה, להגיד, אה, הנה עשיתי את הכישור הזה ואני מבדילה חזרה. אחד, אני עצובה, שתיים, אני מספרת את הסיפור, אוקיי? אז זאת העבודה שלכם. זאת עבודה שיעילה, אבל זה לא בפעם אחת. אתם תצטרכו לעשות את זה הרבה פעמים. כמו שאם אתם רוצים לאכול אוכל בריא, הרגיש טוב, פיזית, אפרופו, אפרופו להרגיש טוב שאנחנו מדברים עליו היום. אם אתם רוצים להרגיש פיזית טוב עם אוכל, אתם תצטרכו כל יום להכין לכם אוכל מזין, או ברוב הימים. אם אתם רוצים להיות... נרגיש טוב מתוך כושר, תכף נדבר על זה, תצטרכו כל יום לעשות משהו פיזי. אז אותו דבר עם העבודה המנטלית הזאת שאני מדברת עליה, של לשבור את הסיבתיות הזאת, אני מרגישה רק כי. זה תרגול של כל פעם לתפוס את עצמכם שוב ושוב ושוב ושוב. עוד פעם ועוד פעם להגיד, לא, אני לא עצובה כי, אחד, אני עצובה, שתיים, אני מספרת את הסיפור. אוקיי? אז זאת העבודה שאתם... צריכים לעשות שוב ושוב ושוב. כמובן שאם אתם אה, לא מצליחים לעשות את זה, אז בואו לקבל coaching, בואו לעשות טיפול, תעזרו במישהו שיעזור לכם לעשות את זה, אבל אולי אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, זוהי העבודה הנדרשת שוב ושוב לשבור את הקישור הזה. ואז, אחרי שהפרדנו את הקישור בין הרגש לסיפור, אנחנו רוצים לטפל בשני הרכיבים בנפרד. אחד, אני עצובה, אז או, וכואב לי, וכבד לי, ואני מדוכתכת, ואני מיואשת, ויש לי בושה. אז אחד, איך אני מטפלת בעצמי רגשית? איך אני גורמת לעצמי, לאט-לאט, להרגיש יותר טוב? זו שאלה אחת. ושתיים, איך אני מתמודדת עם הסיפור, איך אני מדברת עם ה... מתמודדת עם הדיבור הכרוני הזה שיש לי בראש לעצמי כל הזמן. אז בואו נפריד. אחד, איך אני ארגיש יותר טוב? שתיים, מה אני אעשה עם הסיפור? אז בואו נתחיל מהראשון, איך אני ארגיש יותר טוב. אז כמו שאמרתי בהתחלה, רגשות הם ברובם ובעיקרם פיזיים. אם אתם רוצים להרגיש טוב, אתם צריכים לפעול פיזית. ויש המון חומר בפודקאסט שלי ובאתר שלי, המון המון חומר שכתבתי על איך להרגיש יותר טוב פיזית, אני אתן פה איזה סקירה קצרה. ועל כל נושא שאתם בוחרים ללכת אליו, אז תמצאו חומרים יותר מעמיקים, גם אצלי וכמובן אצל אחרים. אז יש כמה כיוונים איך להרגיש יותר טוב פיזית. אחד, תשפרו את השינה שלכם. שינה היא פקטור עצום באושר, זה גם להעריך את האורך וגם לשפר את האיכות. אז יש לי איזה קורס דיגיטלי קטן ולא יקר מדי, שהוא ספציפית על שינה, יש המון המון כיוונים איך לשפר את השינה, וכמובן, אתם יכולים להיעזר בכל כיוון אחר. אז זה כיוון אחד, תשפרו את השינה. שתיים, תכניסו יותר פעילות פיזית לחייכם. מעל גיל מסוים, בן אדם צריך פעילות פיזית כל יום. למעשה, אנחנו צריכים את זה מאז שנולדנו. פשוט, כשאנחנו צעירים, אז באופן טבעי אנחנו הרבה יותר בתנועה. לפחות ככה זה היה בעבר, לפני שהמסכים היו פעילות כל כך נפוצה. אז כל בן אדם, בכל גיל, ובמיוחד מעל גיל מסוים זה מאוד מאוד ברור, אנחנו צריכים פעילות פיזית כל יום. אם תעשו פעילות פיזית כלשהי כל יום, זה יכול להיות אפילו גם מאוד פשוטה כמו הליכה, אתם תרגישו יותר טוב פיזית. יש עוד משהו שכולנו צריכים כל יום שזה רגיעה. אנחנו צריכים איזושהי דרך להירגע, אני יודעת שאתם חושבים שאתם נרגעים מול המסך, אבל אם יחברו את המוח שלכם ואת הגוף שלכם לכל מיני אלקטרודות, או MRI וימדדו מה שלומכם כשאתם צופים בסדרות שלכם, אתם לא סליחה, מצטערת <laughs> להגיד את החדשות הרעות, אין שם רגיעה. במסכים בדרך כלל אין רגיעה. דרך אגב, מסכים לפני השינה הם מאוד משפיע על איכות השינה, לי יש שעון שמודד את השלבים השונים של השינה, וכמה זמן היה לי שינה עמוקה ושינה קלה ושנת חלום, אז אם אני התכתבתי לפני השינה אפילו עם חברה, עשיתי משהו מאוד פשוט כזה, עשיתי איזה שיעור ערבית באפליקציה דואלינגו, אז זה פוגע לי בשינה. אז תדעו לכם שמסכים זה לא נקרא רגיעה, וכולנו צריכים רגיעה. ויש כל מיני דרכים להירגע. אפשר ללמוד לעשות מדיטציות קצרות, יש מדיטציות מוקלטות, אפשר uh, לשבת עם עיניים עצומות בקורסת עיסוי, אני קנאתי לעצמי מתנה ליום הולדת האחרון, uh, קורסת עיסוי כזאת. אתם יכולים uh, לשכב, לנמנם במיטה עם עיניים עצומות, זאת גם רגיעה. גם לזה יש כל מיני סרטונים ביוטיוב, זה נקרא NSR, Non-Sleep Relaxation, רגיעה שאיננה שינה. אז גם את זה אנחנו צריכים כל יום. אם תסתכלו על ילדים מאוד קטנים, הם יודעים לעשות את זה מדי פעם, הם יודעים להירגע. אנחנו צריכים את זה כל יום. עוד, אני ממשיכה עוד על כיוונים איך פיזית ורגשית להרגיש יותר טוב בחיים, אז כמעט לכל בן אדם יש טראומות, ואם אף פעם לא עשיתם עיבוד של הטראומות שלכם, אז מאוד מאוד כדאי לכם. יש דרכים כמו פוקוסינג, שאני אישית עובדת איתו, אבל יש דברים אחרים כמו, נקרא ריברפינג, שזה עבודה עם נשימה מאוד מאוד חזקה, מאוד משמעותית. יש כלי שנקרא EMDR, שמטפלים יכולים לעשות איתכם זאת גם עבודה במעט מאוד פגישות שעובדים שם על טראומות, מרככים טראומות. יש טיפולים במגע, כמו גרינברג ושיטות אחרות. אתם יכולים לקבל איזה טיפול, זה לא צריך להיות. טיפול פסיכולוגי של עשר שנים ולעשות עבודה על הטראומות שלכם. אם יש לכם טראומות חמורות, אולי תיקחו שנה לעבוד על זה, אם זה דברים קלים יותר, אולי פחות, אבל אתם יכולים לקבל עזרה גם עם הטראומות שלכם, זה ישנה את המצב הרגשי שלכם. ועוד דבר אחד לגבי מצב רגשי, הסמים שהרבה מאיתנו משתמשים בהם, החל מקפה ועד גרס ואלכוהול, הם ברובם, האפקט שלהם, הוא להוריד את הרמת בסיס של השמחת חיים שלנו ושל הרוגע שלנו. אז קפה ספציפית לאנשים רבים מגביר חרדות, יכול גם להעביר, להגביר או ליצור אפילו מיקרנות, ודברים כמו אלכוהול וגרס וגם ניקוטין, זה בצורה שאפשר למדוד אותה ואפילו די קל למדוד אותה אחרי שבן אדם מפסיק את הסא. סליחה, בן אדם משתמש בסם, הוא מרגיש יותר טוב, אחרי שההשפעה של הסם יורדת, הוא מרגיש פחות טוב, ובכלליות הרמה הקבועה של התחושות היא יותר גרועה. כלומר, אותו בן אדם, באותו מצב בחיים, מרגיש פחות טוב כאשר הוא משתמש בסמים בתקופה הזאת של חייו, אתם מבינים? אז אם השאלה היא איך להרגיש יותר טוב, רגשית, התשובה היא יכולה להיות לרדת מאיזה שהם סמים שאתם משתמשים בהם. כל אלו יכולים לגרום לכם להרגיש יותר טוב, לישון יותר טוב, להיות יותר פעילים, לעשות איזו מדיטציה או איזו רגיעה אחרת, לטפל בטראומות ולרדת מאיזה שהם סמים שאתם לוקחים. אז אם נחזור להתחלה, אמרנו שאתם מרגישים רע מתוך איזו סיטואציה קבועה בחייכם, הדבר הראשון לעשות זה לנתק את הסיבתיות. אני מרגישה רע כי לא. אחד, אני מרגישה רעה, שתיים, יש מצב מסוים בחיי. דבר הבא הוא לטפל בעצמכם פיזית, זה ישפיע על הרגשות שלכם. ואז, יש לנו פה עוד שני צעדים. הצעד הבא הוא להתמודד עם הסיפור. מה אני עושה עם הסיפור הזה? יש לי איזה סיפור בראש, שאוי, שלא הולך לי ביחסים, וקרה ככה עם, עם ההוא, וככה עם ההוא, ויש לי את כל הסיפור הזה בראש. לי אישית באמת גם יש הרבה סיפורים בראש. נראה לי שבגיל מסוים לכולנו יש הרבה סיפורים בראש, אז מה אנחנו עושים איתו? אז הצעד הראשון הוא באמת להתחיל להתמודד עם הסיפור, כלומר לצלול לסיפור. זה באמת סיפור, כמו, כמו סיפור מעשיות, יש לנו פה סיפור. אז אפשר לשבת, לכתוב את הסיפור הזה, אפשר להקליט לעצמכם, אפשר לספר לחברים שמוכנים לש, לשמוע. ופשוט אתם רוצים להסדיר לעצמכם את הסיפור. לי אישית, אני גרושה, אז היו לי נישואים של 20 שנים, ישבתי מתישהו במשך איזה כמה שבועות טובים, חודשים מעטים, וכתבתי את כל הסיפור של הנישואים שלי. זה היה 80 עמודים. הקלדתי את זה בגוגל דוק. אין אף בן אדם שיעניין אותו לשמוע את כל השמונים עמודים האלה, אבל לי זה היה מאוד מאוד חשוב לעשות סדר בסיפור הזה, מה היה אחרי, מה, מה היו השלבים. אותי זה שחרר במובן מסוים. הרבה מהמאמרים שאתם קוראים או, או מקשיבים להם, שאני כתבתי, חלק מהתפקיד שלהם היה עבורי לסדר את הסיפור של מה שקרה שם. אז זה יכול להיות חשוב. לאנשים מסוימים זה יותר חשוב מאשר לאחרים. לי אישית זה חשוב, והרבה לקוחות שיש לי, כשהם ישבו במשך איזושהי תקופה וכתבו סיפורים, זה יכול להיות סיפורים מהילדות, יכול להיות סיפורים שקרו באיזושהי תקופה מסוימת, אולי סביב איזושהי טראומה, זה מאוד מאוד עזר, עזר להם. עכשיו, אם קשה לכם לאבד את הסיפור שלכם לבד, זה נקרא לאבד את הסיפור, אז אתם כמובן יכולים לעזר בקואוצ'ינג, אני עושה את זה עם אנשים, אתם יכולים לעזר בטיפול, אתם יכולים למצוא משהו, שיעזור לכם לאבד את הסיפור שלכם, ואז הוא יישב לכם בראש בצורה יותר מעצימה. ואז מתישהו מה שקורה זה שהסיפור שלכם מתרכך, יש לו פחות עוצמה רגשית, הוא פחות מפעיל אתכם, הוא פחות חזק עליכם. ואז אולי הוא גם ייעלם, אולי סיפור מסוים כמו מה ש... סיפרתי על הניסויים שלי, במובן מסוים זה נעלם. אפילו איכשהו כבר התחלתי לשכוח את זה. עכשיו, יש לי זיכרון טוב, אבל המוח כבר פחות נאחז בסיפור הזה. אז זה מה שיכול לקרות אצלכם. ולחלק מהאנשים, אני רואה את זה אצל אנשים מסוימים, הסיפורים הם מאוד מאוד עקשניים. ומאיזושהי סיבה, פה ושם יש אנשים שלא משנה כמה עיבוד הם עושים, הסיפור ממשיך במובן מסוים להציק. זה כמו גל, גלים שמגיעים מדי פעם, עוד גל ועוד גל ועוד גל של הסיפור הזה שממשיך להכביד עליכם. ובמצבים האלה שכבר עשיתם הרבה עיבוד והסיפור ממשיך, אז אני מציעה במובן מסוים לנ לנסות, תראו אם זה יעבוד לכם, להתעלם מהסיפור, להגיד, אוקיי, הנה עוד פעם משהו בתוכי מספר לי את הסיפור הזה. אוקיי, אני שומעת, אני שומעת ואני ממשיכה הלאה. אז תזכרו, מאוד חשוב לצאת מהסיבתיות, לא להגיד, אני מרגישה רע, בגלל הסיפור הזה, אלא פשוט, אה, אוקיי, הנה הסיפור הזה. זה קצת כמו... ילד קטן בפנים, שנורא נורא חשוב לו שוב ושוב לספר לכם את הסיפור הזה. אז אנחנו שומעים, אנחנו לא יכולים לעצור את הסיפור בכוח, אבל לא להיכנס לזה יותר מדי, לנסות לא לתת לזה יותר מדי משמעות, להמשיך לזכור שאתם מרגשים רע. לא בגלל הסיפור הזה, להמשיך לפעול לטובת כל מה שיעשה לכם טוב. דיברנו על זה שרגשות הם פיזיים, אז כל מה שיעשה לכם טוב פיזית. טוב הכוונה טוב באמת, ולא טוב רגעית של סם. ובואו נדבר אה, עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה בנושא הזה, ואז נסכם. דיברנו על המערכת שלנו, המערכת שלנו לא מיועדת שנרגיש טוב במיוחד, אבל יש משהו אחד שהמערכת שלנו כן מיועדת אליו, המערכת שלנו מיועדת שנפעל. אנחנו... אנחנו חיות, גם, לא רק חיות, אבל אנחנו גם חיות בהחלט, וכל בעלי החיים, וגם אנחנו, נדחפים לפעול. אנחנו התפתחנו כדי לפעול, וכשאנחנו פועלים, בדרך כלל, אנחנו מרגישים טוב. אז בתוך כל הסיטואציה הזו של החיים שלכם, וגם סיטואציות אחרות, תחפשו איך אתם יכולים להמשיך להיות סוכנים, להמשיך להיות משפיעים, להמשיך להיות פועלים? זה יכול להיות בגדול וזה יכול להיות בקטן. איך אתם ממשיכים אה, לעבוד? להרבה מאיתנו העבודה שלנו היא סיפוק מאוד גדול, עבורי העבודה שלי מאוד מספקת אותי. איך אתם יכולים להמשיך לעשות טוב לאנשים במשפחה שלכם או בקהילה שלכם, אולי יש לכם גינה יפה, שכל מי שעובר ברחוב נהנה לראות את הגינה, אז תמשיכו לטפל את הג... בגינה שלכם, אולי אתם פעילים פוליטית, אולי אתם פעילים נגד הנזק והבעיה שאנחנו גורמים לעולם שלנו ולשינוי אקלים. כל פעולה שאתם יכולים לפעול לטובת משהו גדול או קטן, אישי או משפחתי או ציבורי, כל דבר כזה יעשה לכם טוב. אתם תרגישו יותר טוב כי אתם עושים את מה שהגוף שלנו והמערכת שלנו מאוד מאוד רוצים שתעשו. אז אם אתם נלכדים שוב ושוב באיזה סיפור של אוי, אני לא שמחה כי אין לי ילדים או יש לי ילדים או כל הסיפורים האלה, אז תמשיכו לשאול, באיזה תחום בחיים שלי אני רוצה להיות פעילה? האם אני רוצה לצאת יותר עם האומנות שלי? האם אני רוצה להתחיל להקליד פודקאסטים על נושא שחשוב לי, על נושא שלמדתי? האם אני רוצה אה, להיפגש יותר עם איזה אנשים מסוימים בחיי? האם אני רוצה... ללמוד משהו חדש, או האם אני רוצה לפתוח כיוון חדש בעסק, תשאלו את עצמכם לאן אתם מתקדמים. האם אני רוצה להתקדם בעבודה, לעשות את העבודה שלי יותר טוב, ללמוד איזושהי מערכת חדשה בעבודה. גם זה יעשה לכם מאוד מאוד טוב להיות פעילים. אז במקום להיכנס לסיפור של אוי, כמה זה קשה, כל הנושא הזה, תשאלו את עצמכם במה אתם יכולים להיות פעילים. אז, סיכום קצר. אם אתם רוצים להיות שמחים בחיים, אתם כבר רוצים משהו שהוא מעבר לטבעי, ולכן אנחנו צריכים לעשות עבודה עבור זה. אם אתם אומרים לעצמכם, אני לא שמחה כי אני עצובה כי, המטרה שלכם היא להתחיל לצאת מה-כי הזה, מהסיבתיות הזאת, מהבגלל הזה, תזכרו שהאזורים במוח שלנו שממצאים סיפורים הם אזורים שפועלים בנפרד. המוח שלנו, נכונה שממציאה סיפורים, אנחנו לא מרגישים רע בגלל זה, אלא אם אנחנו מרגישים לא טוב, זה ברובו פיזי. אז קודם כל, נחפש להפריד את הסיפור מהתחושה, להגיד, אה, ah, אני לא מרגישה טוב, וגם יש לי את הסיפור הזה, לא בגלל הסיפור. שתיים, נחפש איך לשפר פיזית את החיים שלכם, את התחושות שלכם, לישון יותר טוב, לאכול יותר טוב, להיות יותר פילים, להיות יותר רגועים. ברלית מסמים מסוימים שאתם משתמשים בהם, ובמקביל למצוא דרך לאבד את הסיפורים שלכם, אולי לאבד טראומות שיש לכם, יכול להיות שאתם צריכים עזרה עבור זה, וגם, גם במקביל, לחפש להיות יותר פעילים, להיות יותר סוכנים, יותר משפיעים, איך אתם יכולים להשפיע על המציאות, זה גם יעשה משהו טוב בעולם, או אצלכם, או במשפחה שלכם, וזה גם טוב לנו מאוד פעילים. אז זה ממני, סלי תדמור, אני קואוצ'רית, אני עובדת הרבה שנים עם אנשים, אפשר לדבר איתי אישית, יש קורסים דיגיטליים באתר שלי שיכולים לעזור לכם בכל מיני נקודות שאתם נמצאים בהם, למשל לגבי שינה, ומקווה שהחומר הזה היה בעל ערך עבורכם, אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשלוח אותו לאנשים שאתם חושבים שיעזרו בו, וזה ממני להיום, סלי תדמור.